0: A Limba e o Into the Bronze, eles têm duas é, visões bem diferentes. E os dois estão em financiamento coletivo ao mesmo tempo. Então eu acho que eu consegui juntar vocês dois pra matar dois coelhos numa caixa dada só, porque eu sou preguiçoso. A realidade é essa. Entendi. Da minha vida. Essa é sério. Estou aqui com o Daniel Pirraça, né, autor de Kalimba RPG, e também com o Guilherme Montijo, que está com o seu financiamento de um joguinho chamado Into the Bronze, que são dois jogos de RPG de mesa, que têm semelhanças e diferenças entre si. E eu queria saber de vocês como é que foi a concepção do jogo, assim, como, qual foi o ponto inicial, né, da temática do jogo, né, o Kalimba que tem essa, esse afrocentrismo e o Into the Bronze que tem a Mesopotâmia a, e, a, e a Suméria, né, eu ia falar Sudéria, mas não existe a Sudéria.
1: <risos> Eu vou deixar o, o, o Daniel falar primeiro, porque eu tô curioso pra caramba pra ouvir ele.
2: Acho que eu vou falar exatamente a mesma coisa, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu vi. Assim, eu vi uma oportunidade há vários anos atrás, né? Quando eu ainda tava começando a jogar RPG, eu percebi que não tinha nenhum jogo com essa temática por aqui, ou, ou não conhecia mesmo. Eu sabia muito pouco sobre o RPG, mas já queria criar algo. Uhum. E explorando um pouco da mitologias africanas a, a, a pouca pesquisa que eu fiz na época já foi o suficiente para me interessar e me engajar, me fazer procurar mais, saber mais a respeito né? E, e montar um jogo com base nisso, então o Carimbo ele já tem uma história de sei lá, uns 6 anos, e ao longo desse tempo ele sofreu várias alterações, uhum. mas sempre com essa intenção de explorar o máximo possível a temática né, que é, é, é tão pouco conhecida, tão pouco divulgada, mas que pode render umas aventuras bem bravas.
0: Eu tava lendo um outro joguinho, que também é afro, né, centrado na, nas mitologias africanas, que é o Aureus, né, do Rei Uzi, e ele traz muita religiosidade pro jogo dele, assim, né? Tem muita coisa dos orixás, da, da religião mesmo, né? Quanto o teu jogo é baseado nessa religiosidade, assim? E... O
2: Kalimba, ele tem sim uh, a, a parte ligada à religiosidade, né, mas ainda assim ele é um cenário de fantasia, é né? ficção no final das contas, então embora tenha muitas referências diretas e explícitas, né, para quem tem envolvimento com religiões de matriz africana é, vai ser muito fácil captar as, as referências que foram feitas uhum. mas eu não, não me liguei tanto assim na hora de fazer um retrato fiel sabe, da religiosidade, das história. O Kalimba ele é inspirado em histórias do continente africano, né? Mas ele não é nenhum tratado histórico fiel. Mas, de qualquer maneira, eu peguei exatamente essa parte yorubá, né, para fazer um link é, mais facilmente com o que a gente já encontra aqui no Brasil. Né, que é, ah, é, os orixás são bem populares e todo mundo já ouviu falar a respeito, mesmo que não conheça profundamente uhum. o tema. É, então, já dá uma facilitada. É, assim, o kalimba você não precisa ser nenhum expert em, em África para poder jogar. Né? Sim, é, sim. Ele vai servir muito mais para instigar a pesquisa, fazer as pessoas buscarem mais conhecimento do que, de fato, para apresentar a história como ela foi, entendeu? Eu não vou dizer que tem uma religiosidade muito grande, embora sim tenha tenha uhum. como fundação toda essa essa mitologia, né? A religião em torno do Zoroastro.
0: A gente pensa em África como aquele continente gigante, né? Mas existem, existe uma diversidade absurda dentro daquele continente. Que país e culturas, assim, você colocou pra dentro do, do Kalimba?
2: Cara, é, deixa eu ver. Primeiramente que os Yorubais, eles são um grupo bem grande de pessoas, né? Mas é, é até difícil definir o que de fato é Yoruba, porque no, no começo esse termo era usado para definir um grupo de pessoas que é, falava a mesma língua ou, ou línguas com raízes muito próximas. E depois foi se expandido foi sendo modificado até que passou a ser considerada uma etnia, né? Mas os iorubais eles ficam lá para a região da Nigéria, Benin também.
0: Sim. O quanto de pesquisa teve durante a criação do Calimbo, assim?
2: Como eu falei, foi desenvolvida através dos anos. Eu sou uma pessoa muito lerda pra escrever. <risos> ah. Então, é, eu tive muitos reatos nesse período. Mas, de qualquer maneira, eu tive que pesquisar um bocado pra... É, acabar não, não falando bosta, né? Sim. Porque, embora seja ficção, cara, tem que estar baseado em, baseado em alguma coisa. O que eu tô oferecendo aqui é... De fato, um cenário que é inspirado na África. Então, eu tenho que saber a respeito para poder... É construir em cima. Embora eu ainda me considere leigo, né, eu fiz, eu fiz o meu dever de casa. Eu acho que em várias outras partes da África, ou melhor, na, na África toda, a África é gigantesca, né, uhum. tem povos incontáveis, culturas incontáveis também, é, tem muita coisa para explorar. Então, por exemplo, o, o bestiário do Kalimba, uhum. ele conta com muita coisa extraída de outras culturas, né, folclores diversos. Então, é difícil até enumerar quantos povos foram estudados aqui. Alguns com mais mais profundidade, outros nem tanto, tem referências a muitas civilizações africanas dentro do Kalimba. De qualquer forma, a cosmologia eu peguei dos Yorubais. Né? Embora assim seja de uma parcela deles, né? as crenças em si elas também são muito diversificadas dentro desse desse povo. Né? Uhum. É, é, é complicadinho pesquisar sobre a África, mas me acrescentou muito na minha vida, sabe? Me, uhum. me ajudou a crescer como pessoa mesmo. Para mim, hoje, a África já não é aquele outro mundo, né? Que se conhece, conhece tão pouco. Me sinto bem feliz por estar um, um pouquinho mais próximo das minhas raízes de qualquer forma.
0: Claro. Entendeu? Putz, isso é muito legal, cara. Isso é legal demais. O quanto que mudou a tua visão das coisas que você enxerga hoje, assim? Produzir esse jogo essa pesquisa, todo esse contato com a outra cultura, o que, o que fez você enxergar é, as coisas de um modo diferente? Assim?
2: Eu comecei a ver é, ou melhor, ter mais atenção à questão da representatividade porque eu acabei vendo o quanto as pessoas realmente se importam com isso e precisam disso, é, eu percebi o quanto é, o, 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 não só os negros uhum. mas outros grupos também têm muita dificuldade de encontrar um material que os represente de alguma forma, né? um material que em que seja fácil eles é, se enxergarem e na minha história mesmo eu, eu percebo muito isso, só parei para pensar de fato nessa necessidade é, depois que comecei o Calimba, então eu olho pra trás e, e eu percebo o quanto fez falta na minha vida ter algumas referências de pessoas parecidas comigo, sabe? É, é, é bem complicado você crescer sem isso, é, o que é diferente de você sendo exaltado, que parece contigo tá tá lá no chão ou simplesmente não aparece e não apenas isso também comecei a ver com outros olhos a África em si as pessoas da África né as civilizações assim para muita gente a África ainda é um, um lugar em que tem é, apenas leões correndo atrás de zebras <risos> e um monte de gente é, com roupas esquisitas ou sem roupa nenhuma dançando ao redor de uma fogueira se estuda a respeito é, se vê que é muito mais do que isso a África tem raízes muito mais profundas A África é o berço da civilização No fim das contas Essa relação com comigo mesmo né, E com as origens Dos, dos meus ancestrais uhum. é, Eu estou muito mais satisfeito Comigo mesmo, sabe eu Acho que mudou a, a minha forma De me enxergar, enxergar as pessoas Que buscam a representatividade Sim. E a África como
0: um todo Lá lá pro Eufrates e pro Tigre, <risos> Guilherme Gontijo, por que, que você escolheu esse cenário sumério, cara? Qual a raiz dessa ideia?
1: Tem algumas, na verdade. Mas acho que a principal raiz vem um pouco da minha infância. Assim, eu comentei isso já algumas vezes em outros podcasts, lives e tal. Eu cresci num, num ambiente cristão, assim, então a, a, a infância de uma criança no. Que, que vai à igreja todo domingo e tudo mais É uma infância você ouvindo ali As historinhas ali Muitas vezes do Velho Testamento Que tem histórias muito mais emocionantes que o Novo, né? para uma criança, pelo menos Tem Acho. guerra no Velho Testamento, tem um monte de coisa Em vez do Novo, que é tipo, sei lá 12 caras andando
0: no Velho Testamento, Por tem três sozinha. anos
1: com, com Jesus E escrevendo cartas É isso, assim, o Novo Testamento Mas o Velho Testamento <risos> tem, um, tem, tem um Fator lúdico muito legal assim, Tem um caráter um pouco fantasioso, né? No sentido de elementos extra extranaturais, mesmo. Sim. Do Egito, a gente é do Egito, aquela história das ursas comendo, comendo as crianças. A gente tem Jonas sendo engolido dentro de uma baleia, passando... Todas essas histórias, elas me fascinavam. Eu gostava muito dos silêncios também do Velho Testamento. achava interessantes também. Por exemplo, a gente tem um... Quando o Abraão morre, o, o, o criado de Isaac é, vai até ele é, procurar ele para dar a notícia. E Isaac está no meio de um campo meditando. Eu sempre achei a imagem muito bonita. Eu fiquei, cara... Sei lá, o cara ali no meio da era de bronze ali, sei lá, de olho fechado ali no meio de um campo de trigo, sabe? criado dele vindo lá de longe avisar que o pai dele morreu e então, tal. Achei, achei muito interessante, assim. É, tinha uma textura que eu não conseguia encontrar em outros lugares, o Into the Bronze, ele foi um jogo criado pro Guilherme de 99, assim eu queria que, quando eu conheci RPG pela primeira vez, ali com 3D e T, primeira vez que eu vi um dado de 20 de ali, eu queria que existisse o Into the Bronze para eu poder jogar naquele universo que era o um universo que eu, que eu e meus amigos a gente conhecia mais ali, que era o um universo velho testamentário. Por outro lado também, cara, eu tenho uma assim, eu tenho um eu não tenho nenhuma birra com D&D nem nada, mas eu não, eu não curto alta fantasia, isso não é muito, não é muito pra mim alta fantasia, muitas raças e, e magia pra caramba e tal, eu sempre curti algo se para ter magia a gente fala de, sei lá, espada e feitiçaria alguma coisa do tipo, mas eu sou o tipo de cara que nunca curti muito é, os cenários de D&D de um modo geral assim, na verdade os, os que eu curti foram, sei lá, eu, eu acho que eu gosto de Dark Sun, acho um cenário legal assim, <risos> que é um pouco parecido com o de bronze, é, é. na prática Sim. desertos e gurates e tal
0: uhum.
1: é, mas assim, eu, eu sempre é, igual o Daniel falou eu, eu ficava muito incomodado, porque cara, não é possível, velho que é, eu via muita gente, ah não, bora jogar bora jogar um, vamos jogar sei lá, tal cenário, e eu ficava cara, não é possível que de tantas pessoas, sei lá, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo escolhe criar uma parada é, focada na Europa, assim, sabe? Com dragão, com os castelos, aquelas coisas bem europeias mesmo, assim, eu ficava, cara, pô, é legal pra caramba, assim, não é nenhuma birra que eu tenho, mas eu, eu tenho uma sede, sei lá, eu, eu gosto de falar pro Lucas Rolim, nosso caro amigo, que eu não sou um game designer, assim, eu sou um designer grande. Áfrico, que ama RPG e que tem uma paixão por experimentação estética dentro dos jogos assim. Eu quero viver coisas diferentes, aventuras diferentes. Eu quero ser pego de surpresa. Sim. Então o, o meu impulso para criar um, um RPG na Suméria, ele ele é um pouco do brilho que eu via no no Yunsuin por exemplo que é um cenário para DDBX é um cenário meio indiano. pegou uma fantasia meio indiana então tem tipo tem um povo crustáceo e tal é, é muito maneiro assim porque isso, pra mim, é a mágica do RPG, sabe? É te colocar num mundo onde você não conhece nada e você vai explorar esse mundo. E a hora que a gente vai de novo pro velho elfo são inimigos dos anões, e os anões eles tiveram uma briga contra os orcs, sabe? E volta pra isso, eu fico, cara, assim, com todo o carinho do mundo, mas eu não tenho interesse nisso, assim. Eu, eu, na verdade, eu, eu entre Senhor dos Anéis e História Sem Fim, eu fico com História Sem Fim mil vezes, velho. Eu fiquei chateado nesse
0: momento agora queria só dizer...
1: <risos> eu, eu amo Senhor dos Anéis, sabe? Eu amo Senhor dos Anéis. Mas entre Senhor dos Anéis e, sei lá, Simba, eu fico com Simba entre Senhor dos Anéis e Dark Crystal, eu fico com Dark Crystal na hora.
0: É, cara, eu ia te perguntar uma parada. O Into the Bronze é um jogo 100% old school, né? Da, da, da renascença old school. E cara, é... eu,
1: eu, eu não sei a porcentagem do quanto ele é, mas ele certamente se encaixa dentro do espectro, do OSR.
0: E é um estilo de jogo que você gosta mais, assim, é um estilo de se jogar, Tô... assim, você bebe de muitas fontes o OSR. Tem muita tabela, né? E dessas tabelas, principalmente naquelas que a gente viu ontem, por exemplo, assim, a gente tava jogando ontem no, no Câmara Obscura, né? E aí tem umas tabelas de geração de aventura, e essas tabelas já entregam muito do estilo do cenário, assim. E uhum. a pergunta que eu tenho pra você é a mesma que eu fiz pro Daniel, assim. O quanto de pesquisa você fez... Pra gerar essas tabelas, pra criar, pra criar, encontrar essa mitologia suméria pra imprimir nessas tabelas, entendeu? Tanto da arte, né? Porque o livro ele é todo de domínio público, com arte do estilo sumério, né? Macedônio. Macedônio? Mesopotâmico. Não. lá, ah, é Mesopotâmico. Eu ia bem na escola, que é uma <risos> coisa. C como foi essa pesquisa pra você chegar com todas essas informações nas tabelas, assim?
1: Cara... A última sessão do livro, pra não dizer a última Porque a última é a lojinha de armas Mas a penúltima
0: uhum.
1: sessão do livro É o apêndice deles, 100% deles são livros acadêmicos <risos> Não tem um romance lá assim, Não tem um, um Jack Vance Não tem um Robert E. Howard uhum. eu, Infelizmente Eu gostaria muito que tivesse Eu tô vendo aí que no Calimbra eles estão trazendo Inclusive ficção dentro do financiamento coletivo Eu acho isso muito maneiro Porque traz referência né? Então, sei lá, mesmo a pessoa que não depois que o RPG financiou e tudo mais, dá pra colocar o livro da ficção que foi financiado numa numa, numa Amazon pra vender ali pra a pessoa que quer comprar só o livro de ficção uhum. e tem uma referência uma referência maneira, assim, de fantasia, alta fantasia é, afro-centrada, né? E você pegou esses Mas, assim, estudos de onde, cara? Cara, muito livro de Cambridge, muito artigo científico também dos do setores de história da, das universidades. Uhum. Eu peguei alguns livros que são totalmente específicos, assim, do tipo é, Receitas Médicas para Doenças Induzidas por Fantasmas na Suméria. Nossa. E aí é só a pesquisadora traduzindo os textos sumérios que eram espécies de receita médica ali. É. Então ela pegava só essas tábuas que eram receitas médicas com fórmulas é, maneiras mágicas, e aí dentro delas eu, eu, eu nem usei elas para magia do sistema, eu usei elas muito mais pro contexto que tava ali dentro, assim como é que eram as doenças, né induzidas por espíritos, e que espíritos eram esses, e Quais eram os sintomas? Isso, isso vai gerando uma riqueza muito grande pra você, né? Eu, eu li muito sobre arquitetura também na Suméria da Era de Bronze. A mitologia também da Era de Bronze. É incrível isso, né? A gente acha que a gente faz parte de um nano-nicho, mas tem outros nano-nichos mais nano que a gente. Então, tem, cara. Tem no, no Spotify, se você escrever Mesopotâmia no, pra procurar podcast lá, é impressionante, assim. Tem podcast de histórias de batalhas navais. Aí ele vai falando como é que era a vida na Mesopotâmia Como é que os barcos eram feitos é, Quais eram os costumes Quanto que um pescador era pago Quanto que um servente num navio era pago Tem um podcast maravilhoso Chamado Taste of the Past Hum, Sabor do Passado É um podcast sobre história da comida ah, que Em que grave. cada capítulo ele, ele cobre uma receita né Tipo, sei lá, a história do hambúrguer A história do cheddar, né As guerras dos temperos E assim vai, né E ele tem, tem um capítulo só sobre pão na Mesopotâmia E um outro capítulo só sobre, a, sobre receitas de cerveja da Suméria e a, e a cultura da cerveja, mercado de cerveja na Suméria e tal Então... Acaba que, quando você vai ouvindo isso, você vai, vai ganhando novas ideias, né? Sim. Numa dessas que eu descobri que, sei lá, existiam é, dominações autocráticas, né? Dominações totali to totalitarismos que se baseavam no controle da água, Nossa. tipo de di ditaduras aquíferas Os caras regulavam a
0: água porque os caras não plantar, não tomar Exatamente. água, Nem então nada. eles dominavam.
1: As cidades mais próximas dos rios dominavam os vilarejos mais distantes porque eles controlavam os dutos que levavam água para os vilarejos.
0: Caraca, velho.
1: Você começa, então, por exemplo, beleza, numa brincadeira dessa a gente descobriu que tem dutos, então a gente já pode ter uma toda uma aventura explorando os dutos <risos> da Suméria, embaixo da cidade dos Igurates, alguma coisa do Sim. tipo.
0: A pesquisa de vocês, vocês fizeram pro, pro RPG, elas não abrem vontade, assim, elas não dão vontade de vocês expandirem o cenário. Por exemplo, assim, o Kalimba tá publicando, além do RPG, tá, tá, vai rolar o romance, aí tem o bestiário. E o Daniel tem vontade de fazer mais coisa com essas coisas que você descobriu na pesquisa. O Into the Bronze, ele tem 60 páginas. E dá vontade de vocês querer saber mais. O Kalimba, ele tem toda uma... É, né, além de toda a referência e representatividade que tem, dá vontade de você querer embarcar mais nessa fantasia também. E vocês têm essa vontade, assim? Porque, sei lá, não através das trevas eu peguei uma porrada de clichê, juntei tudo numa sopa e saiu uma coisa com a minha cara, assim, né? E vocês têm essa vontade de expandir, assim?
2: Eu só, só avisando que eu já tenho uma lista gigantesca de criaturas pro Kalimba, né? Pro bestiário Kalimba, e eu não vou poder usar nem metade delas. Putz, é. Então, sim, é claro que durante a pesquisa sobra muito conteúdo que, assim, é, ou não tem espaço pra usar, né? Ou não é o momento certo, ou, ou simplesmente pode ser explorado depois. Eu tenho plano sim, para fazer mais conteúdo para o Kalimba, inclusive para Craft Box, que é o serviço de assinatura da RPG Craftando, né, que é a editora que tá lançando o Kalimba. É, mensalmente, as pessoas vão receber algum materialzinho de, de Kalimba, entende Eu quero é, continuar é, com a minha pesquisa, porque tá fazendo muito bem para mim, para minha cabeça, e também é, de qualquer forma dá uma satisfação tremenda de você tornar na da maior aquela criação Ver que tem um pessoal interessado, consumindo a, a, Acho que, que sim eu, eu vou, por um bom tempo ainda Produzir mais conteúdo
0: Legal, legal, que bom, que bom, né? Estamos aí, é. e você Guilherme, você tem interesse aí De aumentar o, o Into the Bronze De alguma maneira?
1: De maneira oficial não, né? Tipo assim, criar suplementos Eu na verdade nunca gostei disso <risos> É um jogo por combinação de tabelas, né? assim que Você cria as aventuras, os cenários Então a quantidade de coisas que dá pra Criar nessas 60 páginas Ela é, ela é gigante assim, a gente É exponencial né? não, não é um parágrafo Mas cada vez que você rolar ali Você vai ter uma, uma coisa completamente diferente Inclusive eu fiz um daqueles Pure Hands, que são aqueles sites Que você pode fazer é, Rolagens aleatórias ali, cada vez que você carrega ele Eu fiz um dele pro Into the Bronze uhum. E direto eu uso ele para gerar as aventuras assim. Então eu só carrego lá E ele gera pra mim uma frase com um gancho de aventura Maneiro, numa região super legal, assim, caraca, ficou legal pra caramba isso aqui, uhum. e cada vez que eu vou lá é um novo então eu, eu sinto pouca necessidade de criar coisas novas, o que eu sinto na verdade é, lá tá dentro do meu plano, fazer um SRD para que outras pessoas que queiram possam produzir material e vender material é, relacionado ah. a esse universo da Mesopotâmia da Suméria da Era de Bronze.
0: O que seria um SRD, cara? Um,
1: um SRD é uma espécie de diretrizes para se, se você quiser criar um panfleto por exemplo, um zine de RPG e colocar lá, compatível com e tem um logo bonitinho Into the Bronze Se você quiser fazer isso é, Existem algumas diretrizes Para aquilo que você deve seguir né? Então tem algumas regras ali Que são regras Na verdade mais de convivência E, e, e regras um pouquinho políticas Do que qualquer coisa não tem, Eu mesmo não ganho nada Por esse RPG que você vende É mais no sentido de Sei lá, se eu colocar um RPG aqui, aqui na Suméria da Era de Bronze Teve uma viagem no tempo E Hitler é o herói Eu posso me valer do direito De falar Cara, infelizmente Você não vai poder colocar O, o logo do meu jogo na cara desse ah, entendi. Não tem nada a ver com o, que eu, com o que eu penso. Tem muito mais a ver com isso, sim. Ou então se a pessoa, sei lá, quiser de repente eu quero fazer aqui um anel no meio da, da Suméria da Era de Bronze e Hobbits aparecem e, e aí o Gandalf faz uma ponta também num zigurate e tal. Eu falo, cara, muito legal sua ideia, mas ela, ela foge muito da proposta, né, do, do, do Into the Bronze. Ou você vai ter que adaptar ela e tudo mais. E aí vem um arquivinho junto com todos os logos em várias cores diferentes, com fundo transparente alta resolução. Basicamente e... é isso. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu, eu tô escrevendo já um... O plano é ser uma revista, uma revista trimestral. Eu não sei se eu conseguirei. Uhum. <risos> Porque eu vou... No trimestre que eu vou lançar ela, eu também serei pai pela primeira vez.
0: Olha! Então, Parabéns!
1: Serei... Obrigado, obrigado. É, em, em, em outubro... Em outubro eu serei pai. E o plano é lançar ela em 1 de setembro. Então eu tô correndo com ela e eu não queria correr muito. Eu ainda quero rolar uns playtests. A revista chama South Rex. É uma revista onde eu vou produzir conteúdo, não só para os jogos que eu faço, tipo conteúdo extra mesmo, mas para outros jogos de, de autores, de autores nacionais também. Conteúdo independente, né? Nada, nada que usa o logo deles, nem nada, mais. a ideia é que inclusive tem um QR Code na matéria do, por exemplo, se eu fizer algum conteúdo para Calimba, sei lá, eu faço aqui é, sei lá, uma tabelas de, sei lá, de, de raízes mágicas e temperos maravilhosos para Calimba. Eu coloco lá o link para, compra do jogo, coloco é, o nome do autor, coloco o um QR Code também que já cai cair na página de venda do jogo. A ideia é justamente fomentar isso. Nessa primeira agora, eu, eu devo escrever algumas coisas. Vai ser onde eu vou colocar lore, por exemplo. É, é o tipo de é onde eu desago lore. Eu, particularmente, não curto muito ler lore. É, porque, é de modo que você acaba não usando aquilo no jogo. Né? Ele, não é, ele não é crucial pro jogo. Mas quando você quer um jogo naquele sentido, ele é muito útil. É. <risos> então, eu acho que ele é muito mais um material de apoio assim, do que uhum. algo que estar no um livro principal,
0: minha opinião. Né? Sim. Por exemplo, quando eu tava fazendo Através das Trevas, eu, eu não soube direito a medida disso. Eu só falo mal do meu próprio jogo nesse podcast, né? É uma bosta. Esquisito demais. É, então, é que eu sou honesto, assim. Eu, eu tô falando o quanto eu me, eu me esforcei pra fazer a parada. O meu jogo é legal. jovem, é... Mas é o seguinte... O que eu fiz é tentar me é, é, equilibrar, então tem algumas tabelas que contam a história do jogo, contam um tipo de lore, mas eu senti que eu precisava explicar mais, e aí eu descrevi essas tabelas num, num texto corrido, né, então eu tenho essas duas coisas no Através das Trevas, né, Ele é, e ao mesmo tempo nas aventuras extras também. Como é o Kalimba, cara, Daniel, como é que você apresenta o cenário, assim, de Kalimba pra galera
2: o Carimba ele tem ele vai ter umas 300 e tantas páginas, né? É uma leve chaproca é broca, uma chaproca. Sim, muita parte da lore é assim, explicada de forma de texto, uhum. ali, né? Eu tentei fazer um cenário tão robusto quanto possível, mas eu concordo com a seguinte ideia que o cenário em si, a descrição do cenário, ela é um material de apoio, porque o que importa mesmo é a história que você constrói ali na hora com os jogadores. O narrador e os jogadores fazem o o próprio cenário, no fim das contas. Aquele material que está ali apresentado ele serve muito mais para dar ideias, para passar qual é a vibe do jogo, no fim das contas. Eu, eu não sei exatamente quantas páginas foram dedicadas ao Lore, mas é, é um bocado de coisa. Eu, eu acho bacana ter uma boa quantidade de, de histórias
1: ali é, especiais. Eu, dos... eu, eu acho que são estilos de jogos diferentes também, né? Eu acho que quando a gente está falando de alta fantasia acaba demandando mesmo o Lore. Eu acho que seria difícil jogar um jogo de alta fantasia se a gente não tivesse uma quantidade legal, assim, de explicar como é que aquele mundo é e tal, porque eu acho, enfim, pelo menos a minha visão, né, grande parte da alta fantasia reside um pouco nesse nesse fascínio, né, pelo, por todo o world building construído em volta e tudo mais. A, a baixa fantasia, ela é mais próxima do que a gente conhece, né, do, do, da nossa
2: realidade. Uhum. Claro que também uhum. tem elementos, muitos elementos fantásticos, né, mas é, a intensidade deles é, é, é bem menor e muitas regras que existem aqui também servem para lá. Né? Então, Certamente. tem coisas básicas que você não, não precisa explicar no cenário de baixa fantasia.
0: Você sentiu uma necessidade maior por explicar mais coisas, por fazer um cenário que não seja eurocentrado, assim? Você sentiu uma necessidade maior de, de descrever mais as coisas
2: sentir com, com certeza é, na verdade essa talvez seja uma, uma a maior razão pela qual eu escrevi uma boa quantidade de lore, porque as pessoas simplesmente não têm contato com a, a cultura africana em geral né tem muito, conheci, muito pouco conhecimento a respeito achei que seria muito útil colocar é, mais coisas ali para a pessoa realmente sentir qual é, é qual é o do sistema no fim dois contas, também instigar mas a, a... Eu, eu quis mostrar que a África tem, de fato, muita coisa a oferecer, questão de narrativa. Eu explorei o máximo que eu pude ali, tá? Um cenário bem, bem vasto. É claro que tem muita coisa que simplesmente não convém explicar, né? Tem que deixar grandes brechas para os jogadores trabalharem. Eu uhum. quis também deixar, fazer um cenário bastante livre, né? Muitas são as ideias e poucos são os, os decretos, poucas são as <risos> regras, de fato, daquele cenário, entendeu? Tem uma margem muito grande de, de os jogadores interpretarem né, da forma que eles quiserem, jogarem da forma que eles quiserem, e a essência está ali. Você decide o que vai fazer com aquilo, entendeu? Como vai jogar dentro do cenário de calimba Cada um vai ter o seu, o seu Kalimba no fim das
0: contas. Que bacana. Kalimba é um instrumento musical, né? Tem um instrumento... Exatamente. Uhum. É muito gostoso ver esse instrumento. Agora a pergunta que eu queria fazer para vocês dois, eu comecei a pensar dessa forma depois que eu terminei de escrever o livro. Eu fui tentar fazer uma outra aventura pensando dessa maneira que eu vou perguntar para vocês e, e a escrita se tornou um pouco mais difícil. E esse viés é o seguinte: que experiência que vocês gostariam de passar para as pessoas que estão jogando o jogo? A gente pode se resumir, ah, eu quero que as pessoas se divirtam e as pessoas tenham um tempo bom. Beleza, isso é, isso é um objetivo e é super importante. Mas existe alguma outra experiência o que vocês querem que as pessoas sintam ao jogar o Kalimba ou o Into the Bronze, assim? Vocês chegaram a pensar nisso? Quer
1: responder primeiro, Daniel? Pode ser, agora que você já jogou no meu fala. <risos> Não, se você quiser, eu posso responder também. Eu tô, tô com a resposta aqui já.
0: Nossa, agora. É, então tá. pode falar. Eu também. demorei a vida para achar essa resposta. Pra mim tá, tá aqui Pra mim tá, já tá, tá é, pronta na pronta da língua
1: manda, é, O que eu quis a, a experiência que eu quero que as pessoas tenham é, Jogando o Into the Bronze É uma, experi uma experiência de, de Exploração estética É por isso que o Into the Bronze ele existe assim ele, ele existe porque ele tira você do lugar, ele, na verdade ele te coloca no mesmo lugar que você tava quando você jogou RPG pela primeira vez quando eu joguei pela primeira vez, não existia nenhum, assim, não era tão comum a fantasia não era tão comum na cultura pop, né, uhum. então não tinha Senhor dos Anéis não tinha, a gente tinha ali Caverna do Dragão, mas ninguém sabia que aquilo ali era Dungeons and Dragons, né, eu nem sabia o que era Dungeons and Dragons, então pra mim quando eu joguei pela primeira vez quando, quando a pessoa descreveu um elfo pra, pela primeira vez pra mim, eu acho que eu nunca tinha jogado os Zelda. Então pra mim foi um negócio muito novo que eu, 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 Aquele mundo todo eu, eu não tinha nenhuma referência anterior a ele na, na cabeça E eu acho que parte da diversão Da grande diversão Que me fez me apaixonar por esse hobby Foi isso, foi... Foi essa sensação de você ir descobrindo todo um universo que funciona de uma maneira diferente do, do, do seu. Uhum. Só que agora, sei lá, 20 anos depois, a gente. 21 anos depois, né? A gente foi inundado com elementos. De fantasia eurocentrada, né Quando a pessoa vai jogar ali um, um Forgotten então A pessoa vai jogar um Ravenloft Pô, ela já jogou Castlevania Ela já tem a série do Netflix de Castlevania Então ela meio que saca um pouco como é que é a estética Todo, que mundo que ela, que ela tá Como é que as pessoas se comportam nesse mundo Quais são as regras sociais, quais são as regras políticas Pelo que vale a pena morrer Pelo que não vale a pena Então ela já entra, mesmo que ela nunca tenha jogado RPG Ela meio que sabe, ah, então os elfos são inimigos dos anões né? Eles não se dão bem com os anões E tem a taverna, e na taverna Sei lá, se ela tem alguma visão Já teve alguma visão de Conan na vida dela Deve ter alguma odalisca dançando em cima da mesa Na caverna, alguma coisa do tipo Sim. E quando você coloca a pessoa pra jogar na Mesopotâmia Da Era de Bronze É a mesma coisa que você colocar o dado de 30 faces Do Deixa DCC ser, na mão né? de alguém É o mesmo sentido, assim Você coloca algo que a pessoa nunca jogou Quando ela joga aquele D30 É como se ela estivesse jogando um D20 pela primeira vez Como se fosse o primeiro contato dela com um dado de mais do que seis faces E é. pra mim essa experiência ela é muito legal, assim, ela, ela aumenta tem imersão no jogo é, Ela é uma e descoberta
0: é e uma redescoberta também, né? É uma redescoberta
1: É uma é. redescoberta Você volta para aquele primeiro amor Que você teve ali pelo RPG Que é o amor de você, você ser uma outra pessoa no mundo Que você mesmo, como jogador, não conhece absolutamente
0: Uma experiência estética, assim De, de uma nova cultura, né? De uma nova referência Sim. E isso tá é, bem Quando lindo. eu falo
1: estética também Não é só visual, né? Quando eu uhum. falo estética, eu tô falando de comunicação de um modo geral, né? Sim. Então, sons diferentes Sabores diferentes, cheiros diferentes Relacionamentos diferentes Tudo que comunica uma mensagem, né? Talvez uma experiência semiótica seja o melhor
0: Eu tinha essa aula né, na faculdade aí Mas eu, eu peguei recuperação Eu
2: tô de acordo com boa parte do que ele falou, é, o mesmo vale para o pro Kalimba, promover uma experiência é, estética, né, com vários elementos diferentes, uma visão de um mundo diferente, para de fato não ser apenas um, um D&D com uma skin, né, sabe, a, a essência da coisa ela é diferente. Mas eu também quis usar muitos recursos que fizessem um link direto com que o que os jogadores já conhecem para não causar um estranhamento extremo. Muita coisa vai parecer é, familiar, né, e isso é intencional. Não tive preguiça e, e, e plagiei a alguém ou a algum, algum sistema. Quis deixar alguns links pra é, tornar o um período de adaptação menor e fazer com que a, a rejeição, a, a novas ideias que muita gente tem, uhum. né, infelizmente tem, também fosse deixada de lado nesse momento. Acho que isso favoreceu bastante o, o sucesso do cara limba, né? porque embora eu estivesse apresentando alguma coisa nova é, a pessoa não se sentia num terreno completa, completamente estranho, eu acho que essa experiência que eu eu quis passar para os jogadores, que é de estar num mundo novo, num universo que funciona de uma maneira diferente, mas é, ainda assim se sentir em casa sacou? Sim, sim. É, acho que fica mais fácil para a pessoa, ela mergulhar de cabeça, né? quando ela sabe é, que ela sabe pelo menos nadar The cat né? Uhum. É, é isso, essa é a diferença né? As nossas visões do Que a gente programou Para nosso, os nossos sistemas. Pessoalmente eu gosto muito dessa experiência aí Que você falou que o Into the Bronze tem E é a pessoa se sentindo Num é, universo completamente diferente Ela tá aprendendo pela primeira vez e, e esse é um dos motivos que eu gosto bastante Do DCC, é porque eu, Em muito, muitas situações ficam What the fuck, o, o que diabos está acontecendo aqui Onde estou? Mas que merda é essa Entendeu? É, eu gosto do o estranhamento. É, isso foi o que me fez ficar muito interessado no teu sistema, cara. Eu já tava de olho nele aí antes de ser lançado. É, eu não sei se eu cheguei a falar com você uh, a respeito. É, de qualquer forma, eu quero trazer também novas experiências pro Kalimba. Uhum. É, eu quis, como eu falei, deixar o sistema bem, bem livre e isso inclui permitir que os jogadores utilizem o sistema uh, com uma outra vibe, sabe? Eu uhum. gosto bastante de sistemas que podem ser utilizados de, de várias formas diferentes, podem se fazendo uma pegada mais de terror e é claro que eu tenho que fornecer o material pra, pra isso acontecer né? e pelo menos eu gosto não é, não, é, não é que seja estritamente necessário porque eu sei que as pessoas, é, os, os mestres os jogadores, eles dão um jeito quando querem de adaptar, mas ainda assim eu, eu ainda quero fazer mais material pra Kalimba, utilizar os vários períodos da história, do cenário pra mostrar essas, essas novas ideias, essa, esses novos novos jeitos de, de se jogar Kalimba.
0: Pô, legal Entendeu? demais é é uma coisa que eu ia falar, que serve também pra publicidade, assim, que é a área que eu trabalho, né? Que é o seguinte, muitas vezes, né, pra gente ter novas ideias e novas... Pra gente proporcionar novas experiências, pra gente pensar em coisas diferentes, a diversidade é uma parada muito importante, porque, geralmente, quando a gente faz esses brainstorming, é, na agência, por exemplo, onde eu trabalho, geralmente é um monte de homem branco, de barba, tendo ideia. E aí isso não sai pra lugar nenhum. Porque todo mundo ali tem quase a mesma experiência, tem quase as mesmas referências. E quando você tem um ambiente diverso, um lugar onde tem gente de cultura diferente, de, de raça diferente, de gêneros diferentes e tudo mais, você tem novas experiências, você compartilha essas experiências em si. Então, o jeito que essas pessoas veem a vida é diferente. E as ideias diferentes aparecem, entendeu? Então, vale, vale muito mais você absorver diversas coisas do que focar a tua cabeça no, no que já tá pronto, sabe? Nada contra também o que a galera faz, assim, os Forgotens da vida, que saem por aí, mas, mas eu, eu sou desse princípio, assim. E é legal que tem, tem coisas que a gente não sabe, que a gente não sabe, assim. É uma coisa muito louca, porque posso estar tá até devagando um pouquinho. Mas às vezes quando você tá zapeando no Netflix, é legal você tentar assistir uma parada que nunca você ia assistir normalmente. Porque tem um... Uma novela
1: coreana, né?
0: Novela coreana. É uma parada que você nunca ia assistir na sua vida. Nunca. Mas você pega e assiste, saca? Aquilo vai te dar referência cultural absurda. Aquilo vai te dar um, uma nova perspectiva. É muito legal, cara. Eu acho isso muito do caralho, assim. E foi uma das coisas que eu quero colocar nas aventuras de Através das Trevas, né? No básico do livro. A ideia do livro era ser meio debochado, assim. Era pra ser clichê. Propositalmente clichê. Tanto que o vilão chama Senhor das Trevas, que é a coisa mais clichê do mundo, né? Então... Então, tipo, o mundo chama aqui porque é um nome que eu, que eu pensei na hora, sabe? Então tem a, essa coxa de... de de retalhos, mas é, é, falar, conversar com vocês dois assim, né, que tem perspectivas de jogos diferentes, é muito legal porque para mim sendo um pouco egoísta, eu meio que absorvi um pouquinho do conhecimento de vocês e vou usar nas coisas que eu fizer, entendeu? E eu espero que isso seja sirva para vocês dois também, né, que sei lá, a gente tenha trocado essa ideia e que sirva para enriquecer mais um pouquinho, né, o trabalho de vocês, as ideias, que sirva sempre de inspiração tudo que a gente faça na vida, né.
1: O Into the Bronze ele tá é, foi financiado, né? Ele já tá com 116%. Ele vai acontecer, então ele tem é, valores ali para todos os gostos, né? O valor menor você consegue o livro por 25 reais, com as com ficha, com tudo no PDF, né? E ele tem alguns pacotes ali promocionais que você leva não só o Into the Bronze, mas leva também um pôster dele com é, stickers, né, adesivo reflexivo. Leva também mais um monte de PDF de outros jogos que eu criei já. Então, ele vai acontecer. ele Diferente da maioria dos financiamentos coletivos, ele não tem nenhuma meta extra. Por, simplesmente porque, como eu vou ter meu filho né, em outubro, eu quis tornar a operação mais... Simples, possível de eu conseguir fazer tudo, entregar tudo no prazo para todo mundo e se eu colocasse muitas metas extras e acabar me embananando um pouco.
0: Pois é, eu sei como é isso. <risos> Eles fizeram o financiamento então, quis... no tempo certo, quis... porque assim que eu fiz o meu, deu Covid. Falei, é, galera, Não. terminou o financiamento. Pá, Covid. Então, para mim, deu uma ferrada aí no rolê.
1: Então, é, não existe nenhum perigo De você apoiar agora, a ideia É justamente que eu faça Alguns filtros pro Instagram Do Into the Bronze, para você tirar com a sua mesa Maneira quando essa pandemia acabar Algum momento eu faço as fichas do Into the Bronze no, no Roll20 Mas isso é mais complicado, porque Envolve HTML eu odeio <risos> Qualquer coisa que se aproxime um pouquinho De código, mas de qualquer forma A ideia, a ideia é justamente que a gente é, Eu não tenho Nenhum plano agora de escrever novos jogos, meu plano é de dar suporte pro Into the Bronze na revista que eu penso lançar em primeiro de setembro, talvez eu vá lançar um pouco mais tarde, mas ainda esse ano, trazendo tabelas novas nessa revista, por exemplo, já vai vir uma tabela de pimentas alucinógenas vai vir uma cidade, Point Crawl, com descrição dos lugares, alguns PCs vai vir um lore também um dos deuses da Suméria, então a ideia é justamente a gente é, trazer um conteúdo e conseguir é, dar um apoio para a comunidade, que já aconteceu, né como ele tá financiado Já uhum. tá tudo certinho para acontecer Se você ficou interessado no Into the Bronze Vai lá em catarse.me Barra Into the Bronze E você pode ler toda a campanha lá E ver todos os apoios possíveis
0: E você, Daniel, como é que é o Catarse? Como é que tá sendo o Catarse do Calimbo? É... Ah,
2: aquele fato mais... também é meu primeiro Financiamento coletivo E assim, nós conseguimos Bater a meta em cerca de 30 minutos Depois do, do lançamento Nossa, Nossa, no dia 27. que
0: isso
2: e... E, e a gente está atualmente com 36.200 36.200 e 195 apoiadores é uma, é uma marca bem bacana, ainda tem muita coisa pra desbloquear, muitas metas extras a gente já bateu, deixa eu ver se eu não me engano umas 7 metas extras cara. a meta básica tava em 7 mil tanto que a gente tava assumindo algum risco de que caso é, batesse só a, a meta básica a gente ia ter que desembolsar uma grana para fazer o projeto acontecer eu, eu fiquei muito feliz porque a, a RPG Craftana entrou de cabeça mesmo no projeto e a gente se empenhou bastante e conseguimos torná-lo realidade né? agora é, é, é entregar o, o material bonitão, né, o Calimba ele vai ter é, capa dura, formato A4 300 páginas mais ou menos, nós já desbloqueamos inclusive um suplemento, né, que é voltado para campanhas vilanescas, campanhas malignas, ele também vai ter capa dura, né, o Malditos Zimirongas uhum.
0: que a gente
2: chama e, e é, é, tô, 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 tô bem feliz a gente tá colocando um bocado, um bocado de conteúdo mesmo, né a gente já tem aventuras desbloqueadas que vão ser escritas lá pelo o Luiz Henrique Heavy sabe, do, do Heavy Salsa Sei. ele lançou o Alvorada Print. 20 já tem uns jogos aí na, na, na conta e o Jorge Valpassas que eu acho que todo mundo aí também né? Boa,
0: o Jorge é muito legal, cara deixa eu perguntar, você tem vontade de lançar na gringa o Kalimba?
2: sim, se a gente conseguir é, alguém para traduzir essa bagaça aí, porque é, eu, eu acho que tradução é, é um serviço extremamente caro, assim eu não tenho experiência no ramo editorial Mas os uh, 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 O que me falaram de orçamento Me assustou Mas é. talvez um dia a gente consiga assim Colocar o, o Carimba lá pra fora Acho que faria sucesso né? Ele tá, uh, ele tá muito bonito tá mesmo. De, A
1: capa a ficou bem bacana As ilustrações internas estão bem eu Acho que vale a pena pensar Daniel, mano, Em levar pra fora Porque primeiro tem pouquíssimo lá fora Tão pouquíssimo quanto tinha aqui no Brasil Tem fora do Brasil E eu acho que o livro tá é. muito bonito Cara, eu faria um sucesso lascado
0: é, Galera, eu queria agradecer vocês é, Espero que vocês tenham curtido o papo Tanto quanto eu curti, igual eu falei antes Pra mim foi um aprendizado né? Espero que pra vocês também sirva Porque eu gosto muito de trazer isso pra galera que participa Ai caraca, que susto Meu coração A porta bateu aqui com o vento E eu não vi, eu vi. Será que foi o vento? Eita eu não vou ferro. nem olhar pra trás Eu não vou nem olhar pra trás Nossa